0: الله لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. ففي باب نواصر الوضوء من كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون اخرجه ابو داود وصححه الدارقوطي واصله في مسلم ومعنى تخفق يعني تميل من النعاس وخفق براسه اذا اخذته سنه من النعاس فمال راسه دون سائر جسده وهذا الحديث يفيد ان النوم الخفيف الذي لا يستغرق العقل ولا يغيب الانسان عن عن ما حوله بالكليه ويفسد الادراك ان النوم الخفيف هذا لا ينقض واما النوم الكثير فانه ناقض للوضوء وقد والدليل على ان النوم ينقض الوضوء حديث صفوان بن عسان الذي مضى في المسح على الخفاف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان لا ينزعوا خفافهم الا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم اخرجه النسائي والترمذي فهذا الدليل على ان النوم المستغرق ينقض الوضوء جمعا بين الأدلة وأن النوم غير المستغلث الذي لا يغيب الإنسان عن الواقع فيه بالكلية ويبقى معه شيء من الشعور أنه لا ينقض الوضوء وفي هذا الحديث استشباه تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها وحث الصحابة رضي الله عنهم عن البقاء في المسجد انتظارا للصلاة وفضل انتظار الصلاة ألحق العلماء بالنوم في نواقض الوضوء الإغماء والجنون والسكر فإذا فكر انتخذ وضوءه وكذلك اغمى عليه وكذلك إذا جن وأما المستحاض فإلا تتوضا لكل صلاة فعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أظهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاه واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه وللبخاري ثم توضعي لكل صلاه ومعنى استحاض من الاستحاضه وهي جريان الدم من فرج المراه في غير اوان الحيض والنفاس ومعنى افادع الصلاه اي افاترك الصلاه فهي تساله هل تتركها في هذه الحاله فاخبرها بان الاستحاض دم عرق وليس دم حيض دم الحيض من أين يخرج؟ ما هو مخرجه؟ الرحم، أما دم الاستحاضة فإنه يخرج من عرق يسمى العازل أو العازر، فقال لها إن هذا الدم دم الاستحاضة بسبب انفجار عرق وليس مخرجه من الرحم، فهو ليس بحيض فلذلك لا تترك الصلاة ولا الصيام، وقوله إذا أدبرت أي ابتدأ انقطاعها انقطعت والحديث هذا يفيد ان دم الاستحاضه ليس بحيض وانما هو دم له اسبابه وخصائصه واحكامه. ولذلك لم ياذن النبي صلى الله عليه وسلم لها في ترك الصلاه ونهاها عن تركها. والحديث يدل على وجوب غسل دم الحيض للصلاه لانه نجس ويعفى عن دم الناس وقت الصلاه لانه قد يقول قائل هذه المستحاضه هذه المستحاضه اذا غسلت وتوضات وكبرت للاحرام الدم مستمر في النزول فماذا ستفعل نقول هذا الدم المستمر في النزول يعفى عنه في هذه الحاله لان لا يمكن ان تصلي الا به في كثير من الاحيان وللحديث يبين ان على المستحاضه ان تتوضا لكل الصلاه وأن قول المرأة يقبل في أحوالها الخاصة من الحمل والحيض والعدة وانقضاء العدة ونحو ذلك، فهي مؤتمنة على ما تخبر به حتى بالنسبة للنفقة في الصلاة ونحو ذلك تتعلق أحكام بمسألة الحيض، من الذي سيخبر أنها ما زالت في العدة أو أن الحيضات انتهت؟ هي التي ستخبر فهي مؤتمنة على ذلك ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وأما المجي فإنه ينقض الوضوء فقط وقد جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مجداء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ البخاري ومعنى مجداء يعني كثير المجي والمجي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة ولا دفء ولا يعطبه فتور. كالمني. المني ماء ثقيل وليس مذر وكذلك فإن المني يحس عند خروجه بخروجه بخلاف المذي ويعقبه الفتور المني أما المذي ثلاث والمذي لا يحس في كثير من الأحيان بخروجه ويكون المذي من الرجل كما يكون من المرأة أيضا وخروج المذي هذا الذي يخرج عند الشهوة هذا يوجب الوضوء وهو نجس لكنه لا يوجب غسلا والحديث هذا يدل على قبول خبر الواحد لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه أمر رجلا واحدا أن يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بما نقله إليه عنه ولذلك فإن قبول خبر الواحد ثابت في السنة والعمل به والعمل به إذا صح واجب. والمذي لا بد من غسله وغسل المخرج غسل الذكر منه غسل الذكر منه لأجل الحديث وكذلك غسل الأنثيين غسل الأنثيين أسفل الذكر أيضا ورد الأمر به في بعض بعض ألفاظ هذا الحديث بقوله وغسل الأنثيين وفيه الحياء وفيه الحياء أن الحياء لا يمنع من طلب العلم وعلي رضي الله عنه استحيا من أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لمكان ابنته منه لأن تحته ابنة النبي عليه الصلاة والسلام ابنة المفتي وهي فاطمة فلذلك استحيا أن يسأله هذا السؤال لكن هذا الحياء لم يمنعه من معرفة الحكم فوكل المقداد وفيه التوكيل بالاستفتاء التوكيل بالاستفتاء لمن يفهم السؤال ويفهم الجواب ويحسن النقل وأما لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال ابن حجر رحمه الله أخرجه أحمد وضعفه البخاري، وقال في التلخيص الحديث معلول، وقال الترمذي سمعت البخاري يضعف هذا الحديث، وأما بالنسبة للمس المرأة فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا خرج منه شيء وجب عليه الوضوء، إذا لم يخرج منه شيء لا مزي ولا مني فلا يجب عليه الوضوء. بعضهم قال إذا لمس الأجنبية يجب، وإذا لمس الزوجة لا، بعضهم قال إذا لمسها بشهوة يجب، وإذا لمسها بغير شهوة لا، بعضهم قال إذا لمسها مطلقا يجب، الراجح أنه إذا خرج منه شيء وجب الوضوء، وإلا فلا يجب. نعم قد يأتم بمصافحة المرأة الأجنبية، لكن إذا لم يخرج منه شيء لا يجب عليه الوضوء لكنه يأثم على مصافحتها، وهذه مسألة أخرى ومن القواعد في الطهارة أن اليقين لا يزول بالشك فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم إذا وجد في بطنه يعني إذا أحس شيئا كالقرطرة يتردد في البطن الريح لها حركات واضطرازات داخل البطن فبعض الناس نتيجة تحرك الريح داخل البطن وقد يسمع صوتا فعلا وقرطرة ربما يشتبه عليه ويلتبت عليه ويشكل عليه هل هذا قد خرج هل الوضوء قد انتقض أم لا فأتى الشارع لنا بنص مهم وضابط عظيم يمنع الوسوسة ويعالج القضية ويزيل الحرج ما هو حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فاليقين لا يزول بالشك فلو واحد متيقن من الوضوء وشك هل خرج منه ريح أم لا ماذا نقول له أنت باق على طهارتك هذه الريح قد يتيقن الإنسان من خروجها وقد لا يتيقن، إذا تيقن من الخروج فنقول لقد انتقضت الطهارة، إذا شك هل خرج أم لا نقول عندك ضوابط وعندك علامات، إذا سمعت صوتًا أو وجدت ريحًا فالوضوء قد انتقض، إذا ما سمعت صوت ولا وجدت ريح فالشك لا عبرة به ولا تلتفت إليه ولا يجوز الانصراف من, من الصلاة، وهذا الحكم ينفع الموسوسين جدا لأن الموسوس إذا عرف أنه يأثم لو خرج من الصلاة بالشك فلن يخرج لو كان له قلب ويخشى الله فلن يخرج أما إذا كان يريد أن يطيع الشيطان فسيخرج لأي شيء حتى لو كان وهما وهذا التعذيب الذي يعذبهم به إبليس يعذب الموسوسين فنقول إذا تيقنت من الخروج انتقض الطهارة، إذا ما ما تيقنت من الخروج لازم ترجع إلى العلامات. صوت تسمعه من خارج وليس من داخل البطن، وكذا أو ريح تشمه. والريح الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقض للوضوء ما انها قد خرجت ما انها قد خرجت. اما مس الذكر فقد ورد فيه حديث طنطا بن علي رضي الله عنه قال رجل قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس يمس ذكره في الصلاه. أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعه منك يعني قطعه مثل اليد والرجل. اخرجه الخمسه وصححه ابن وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرى، فما هو حديث بسرى؟ عن بثرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة وصححه الترمذي بن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. هل مس الذكر ينقض الوضوء أم لا؟ هذه المسألة ذهب العلماء فيها إلى أقوال وقد رأينا فيها حديثين مشهورين أحدهما حسن والآخر صحيح ولا ريب أن مثل هذه الحال إذا أمكن الجمع فيها بين النصين وإعمال النصين فهو أولى من إسقاط أحدهما وأخذ الآخر وأفضل ما يجمع به بين الحديثين أننا نقول إذا مسه بحائل انتقض إذا مسه بحائل لا ينتقض وإذا مسه بغير حائل انتقض الوضوء الحل الثاني أو الجمع الثاني ورجحه شيخ الثاني رحمه الله إذا مس ذكره بشهوة انتقض الوضوء الوضوء. وإذا لم يمسه بشهوة لم ينتقض الوضوء وفهم رحمه الله كما فهم غيره من العلماء قضية عدم الشهوة من قوله انما هو بضعه منك فمثل اذا مس الانسان يده رجله بلا شهوه فاذا مس الذكر بلا شهوه لا ينتقض الوضوء واذا مسه بشهوه من غير حائل انتقض الوضوء فهذا بالنسبه لمساله مس الذكر ومثله فرج المراه بالنسبه للمراه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مزي فلينصرف فليتوضأ ثم يبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره فالحديث ضعيف وقول أكثر الصحابة والتابعين أن الرعاف والقلس والقي لا ينقض الوضوء ولو كثرة مثل الصديد مثل القيح مثل ما يكون في الجروح يخرج واليه ذهب مالك والشافعي وهو اختيار شيخ الاسلام ابن رحمه الله واختاره من المعاصرين الشيخ ابن رحمه الله فاذا الراجح ان القي والقلس القلس ما هو ما يخرج من البطن الى الفم من طعام او شراب يكون كالحموضه يشعر به الانسان في حلقه يخرج وكثيرا ما يرجع بدون قصد من الانسان يخرج يرجع فهذا القلس او الرعاف او القيء الراجح فيه انه لا ينقض الوضوء لكن لو توضا احوط لان بعض العلماء قال بانه ينقض الوضوء لو توضا فهو احوط وخصوصا اذا كان الدم كثيرا والقيء كثيرا فليتوضا وعرفنا الراجح أما بالنسبة لحم الإبل هل أكله ينقض الوضوء أم لا؟ فقد جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضا من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال اتوضا من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. فالحديث يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل و. الصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكَرْفِي والقلب والكبه داخل في حكمها ولفظها ومعناها والتفريق بين هذه الأنواع من لحم الإبل ليس عليه دليل لكن اللبن ما حكم شربه بالنسبة لنقص الوضوء عن أحمد روايتان والراجح وحتى في المذهب الراجح في المذهب الرواية راجحة أن الألبان لا تنقض لأن لبن غير اللحم اللبن غير اللحم فحكمه يختلف عن حكمه. الغريب ان الجمهور واقواء المذاهب الثلاثه على ان لحم الابل لا ينقض الوضوء. ولكن الدليل مع ان الحديث صحيح اتوضا من لحوم الابل قال نعم. لعله خفي على بعض الائمه ولذلك الشافعي رحمه الله قال ان صح الحديث في لحوم الابل قلت به. البيهقي مع انه شافعي إلا أن له مواقف جيدة في اتباع الدليل رحمه الله ولذلك قال البيهقي قد صح فيه حديثان وأشار إلى ترجيحه واختياره والذب عنه بل إن النووي رحمه الله وهو شافعي المذهب أيضا قال القول القديم أنه ينقض وهو الأقوى من حيث الدليل وهو الذي أعتقد رجحانه أن لحم الإجل ينقض الوضوء وأما الوضوء من غسل الميت وحمله فقد جاء فيه حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء فنحن لو قلنا الحديث هذا حسن من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا هل هذا الامر يفيد الوجوب ام لا؟ فلعل الامر الراجح ان الامر في هذا الحديث للندب لما رواه البيهقي يعني عن ابن عباس مرفوعا ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه ان ميتكم يموت قاهرا وليس بندب فحسبكم ان تغسلوا ايديكم قال ابن حجر حديث حسن فاذا هذا الامر للندب لاجل الحديث الاخر هذا وإذا أراد أن يطبق الحديث وقال ما الأموات أنواع في ذكور في إناث في أطفال في بالعين فماذا نفهم من هذا الحديث الأصل أننا نجري الحديث على عمومه من غسل ميتا هذه نكرة من غسل في سياق الشرط تفيد العموم سواء كان ذكرا سواء كان, سواء كان أنثى سواء كان كبيرا أو صغيرا فينجب لمن غسل الميت أن يغتسل يستعب له ويندب لمن حمله ان يترد. اما بالنسبه لمساله مس القران المصحف على طهاره فقد جاء فيه حديث عبد الله بن ابي بكر ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ان لا يمس القران الا طاهر رواه مالك المرسل ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول قاله الحافظ. و الحديث حسنه بشواهده بعض المحدثين، ظاهر الحديث تحريم مس المصحف بدون حائل لغير المتوضئ، معنى ذلك لأن المس هو المباشرة بالبشرة، مباشرة الشيء بالبترة. فإذا كان بحائل كقلم أو ورقة أو خرقة أو قفاز فإنه لا بأس به، وهذا الحكم ينفع الحائض التي تريد أن تقرأ من المصحف بغير فنقول بغير مس وكذلك الذي هو محدث ويريد ان يمس المصحف وجلد المصحف الملتصق به والمخيط او عليه وقال بعض العلماء انه منه انه منه يعني في حكمه فالحائل يكون اذا منفصلا. واما ذكر الله تعالى فإن أعظمه القرآن ورأسه القرآن ولذلك ينبغي احترامه وأن لا يمس المصحف إلا على طهارة وهذا مذهب آه وهذا مذهب الأربعة. وأما ذكر الله غير القرآن فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري. والحين الزمان قل أو كثر والمراد بكل أحيان معظمه. والحديث هذا يفيد أن ذكر الله وقراءة القرآن من غير وضوء جائز، نقصد القراءة بغير مثل المصحف. ذكر الله وقراءة القرآن من غير وضوء جائز، سواء كان القارئ قائما أو قاعدا أو نائما، يذكر الله على كل أحيانه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إحتجم وصلى ولم يتوضأ أخرجه الدارقطني ولينه، يعني أن هذا الحديث ضعيف. عود مره اخرى الى مساله النوم لان المصنف رحمه الله قد عاد اليها واورد حديث معاويه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فاذا نامت العين استطلق الوكاء رواه احمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضا وهذه الزياده في هذا الحديث عند ابي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء وفي كلا الاسنادين ضعف وحسن بعضهم هذا الحديث العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء والوكاء ما هو ما يربط به رأس القربة من حبل أو غيره والسه ما هو الدبر وما معنى استطلق أي حلة شبه بطن الإنسان عندما ينام ويرتخي بالقربة التي فيها الماء اذا انحل الخيط الذي يربط فمها فماذا يمكن ان يحدث للقربه اذا انحل الخيط الذي يربط الجلد في اعلاها ان يتسرب منها الماء ويخرج وكذلك بطن الانسان اذا نام استرخى فيمكن ان يخرج منه الريح وهو لا يشعر وهو نائم فقال العين وكاء السه العين بالنسبه للبطن مثل الحبل بالنسبه للقربه قربه الجلد هذه فاذا نامت العين استطلق الوكاء تشبيه بديع بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الانسان اذا نام واستغرق في النوم وغاب عما حوله سواء كان قاعدا او مضطجعا غاب عما حوله تماما فان عليه ان يعيد الوضوء وهذا ينبغي عليه ان نجازت اليه بعض الحجاج والمعتمرين الذين ينزلون بالحافلات مثلا من الطائف الى مكه الى الحرم يتوضا للميقات وينزل ولكن من التعب قد ينام نوما مستغرقا جدا حتى يشخر فهذا ينتبه إلى أنه قبل أن يطوف أن يتوضأ لأن مذهب جمهور العلماء جماهير العلماء على وجوب الطهارة للطواف. فإذا الوضوء من الريح الخارجة من الدور بصوت أو بدونه هذا لابد منه والنوم ليس بناقض لنفسه لكن لأنه مظنة نقض الوضوء فجعل ناقضا لا لئذاته ولكن لما يترتب على النوم مما ظن خروج الريح ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا إنما الوضوء على من نام ولكن في إسناده ضعف وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه البزار وأصله في الصحيحين الحديث حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه نعم وللحاكم عن ابي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت وأخرجه ابن حبان بالأرض فليقل في نفسه وهو حديث ضعيف لكن الحديث السابق يدل على كيد الشيطان, كيد الشيطان بابن آدم يكيده حتى يلعب بالشعرات التي في قفاه ليخيل إليه أنه أحدها وهو لم يحدث فإذا لم يتيقن الحدث فالأصل أنه باق على طهارته فلا يلتفت إلى الشكوك والوساوس وهذه من عذاوة الشيطان لبني آدم فلا يجوز للإنسان أن يتبع خطوات الشيطان ولا يستجريه الشيطان ويذهب به هذه المذاهب المهلكة. وكثرة الشكوك من الإنسان لا تضر بمعنى أن الواحد إذا صار يوسوس دائما دائما أنه خرج من الريح فهذا إنسان مريض وعند ذلك نقول لا تلتفت إلى الوسوسة الشيء إذا كثر يا أخوان الشيء إذا كثر من الإنسان معناها انه مصاب بوسوسه فعند ذلك لا يلتفت اليه ومن القواعد المهمه ان الشك بعد الفراغ من العباده لا عبره به فلو ان الانسان صلى وانتهت الصلاه ثم قال يمكن خرج مني شيء في الصلاه وانا ما احسست او ما عرفت يمكن ويمكن فنقول دعها جانبا والشك بعد الفراغ من العباده لا يضر كذلك لو انه قال لعلي صليت ثلاثا بدلا من أربع بعد الصلاة قال لعلي نقول دع لعل هنا ولا تشك ثم قال رحمه الله تعالى باب أداب قضاء الحاجة وعدم اصطحاب ما فيه اسم الله إلى الخلاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وخرج الأربعة وهو معلول ولكن ما حكم الدخول الخلاء بالأشياء التي فيها ذكر الله نقول لا يدخل لماذا؟ لعدم إهانة ما فيه ذكر لله واحترام ذكر الله لا يدخل فيه الخلاء لو قال أنا لو أخرجت أوراقي وأخرجت محفظتي تسرق أو تضيع فنقول إذا للحاجة أبقها مستورة في جيبك وادخل للحاجة أبقها مستورة في جيبك وادخل خصوصا ان بعض النقود قد يكتب عليها لفظ الجلاله او بعض اسماء الله تعالى ونحو ذلك. وبالنسبه للاستعاذه عند دخول الخلاء قد ورد فيه حديث اخرجه السبعه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اذا دخل معناه اذا اراد ان يدخل. وهذا تعبير عربي. والخبث جمع خبيث والمراد ذكور الشياطين الخبث وكذلك الخبائث جمع خبيثة والمراد إناث الشياطين على أحد التفسيرين لهذا الحديث فإذا حديث فضيلة هذا الدعاء والذكر في هذا المكان أن يأخذ وأن قبل أن يدخل وقبل أن يعبر الباب إلى الداخل وأن الأمكن النجسة والقذرة هي أماكن الشياطين التي تأوي إليها وتقيم فيها ولذلك لا يستحسن للإنسان أن يطيل المكث في المراحيض فبعض الناس قد يمكث ساعة وأكثر في هذه الأماكن التي هي حشوش والتي هي مأوى الشياطين وأماكن وجودهم فهذا مكان قضاء حاجة يقضي حاجته يخرج ولا يطيل المكس لغير حاجة وأن الالتجاء إلى الله والاعتصام به من الشياطين وشرورهم منجي وعاصم من شرهم وأن الإنسان عليه أن يستنب النجاسات ويعمل الأسباب التي تقي منها والحديث في إثبات وجود الجن والشياطين خلافا لمن نفاه من المعتزلة أو غيرهم من أصحاب العقول الناقصة والفاسدة والاستنجاء يكون بالماء في الخلاء لحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوه من ماء وعنز فيستنج بالماء متفق عليه من المتكلم انس بن مالك رضي الله عنه ما هي الاداوه إنها صغير من جلد يتخذ للماء ما هي العنزه عصا دون الرمح في الطول وفيها سنان مثل سنان الرمح فيها حد هي محدده مثل الرمح لكن قصيره كان يصطحبها معه في السفر يغرسها في الارض ويصلي وراءها. اذا لو كانت الستره نحيفه لا يضر مثل هذه العنزه. وهي العنزه وليست عنزه. لان بعض هؤلاء لما قرأ الحديث قال هذا فيه منقض عظيم لقبيله عنزه. ما هي؟ قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الينا فكانه ترك القبله وصلى للقبيله. درك القبله وصلنا للقبيله. وين الحديث؟ ما دليله؟ قال هذا صلى الى القبيله علمها. وهذا ناتج عن التصحيف السخيف الماء الذي هو وليد الجهل. والحديث يفيد مشروعيه الاستنجاء بالماء واستعداد المسلم لطهوره عند قضاء الحاجه لان بعض الناس يمكن يتورط ما يستعد بالماء ثم يدخل الخلاء ثم لا يجد ماء ولا يتاكد من وجوده فليتاكد اذن من وجود الماء لان الاستعداد به سنه الم ياتي فاحمل انا وغلام نحوي اداره من ماء وعنده فيستنجي بالماء وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد بذلك لذلك لئلا يحوج الانسان البحث عن ماء بعد قضاء الحاجه فيقوم وربما يتلوث بالنجاسه كان صلى الله عليه وسلم يتحفظ من اعين الناظرين وكان اذا ذهب المذهب ابعد لئلا يراه احد او يجعل بينه وبين من معه حجابا ولو من خرقه تستره ولا مانع من استخدام الصغير في حمل ماء الاستنجاء وكذلك استخدام الاحرار حتى في مثل هذه الاشياء والاستتار عند قضاء الحاجه قد ورد فيه حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه وتوارى يعني استتر واختفى فاذا الاستحباب البعد والتواري عن الناس عند اقتراض قضاء الحاجه مهم ويجوز للإنسان أن يستعين بغيره على إحضار أدوات الطهارة وتقريبها منه، وأن يتخذ خادما يخدمه بمثل هذا ولو كان حرا. وأما الأماكن المنهي عن التخلي بها ففيها فق فقد جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ظل رواه مسلم. ما هما اللعانان؟ اللعانين في الحديث قال الخطابي يريد باللعانين الامرين الجانبين للعن الحاملين للناس عليه والداعيين اليه والحديث هذا يفيد تحريم البول او التغوط في طريق الناس التي يعبرون معها او في ظلهم الذي يجلسون فيه وقد زاد ابو داوود عن معاذ والموارد التقوى الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل هذا لفظه. الموارد جمع مورد وهو الموضع الذي يلده الناس من عين ماء أو غدير أو نحوها. والبراز المتسع من الأرض يكنى به عن الغائط وقارعة الطريق أعلاه الذي يقرعه الناس بأرجلهم أي يدقونه ويمرون عليه مثل الرصيف مثل الرصيف وتحريم البول والتغوض في موارد الناس التي يسقون منها واضح من الحديث ويشكون منها مواشيهم ودوابهم والطريق الواسع والعام التي يمرون بها حرام ايضا ان يتغوض الانسان بها ويتغوط فيها وكذلك الظل وسائر المرافق النافعه لا يجوز توثيقها ولا تقديرها مثل الاثنيه والحدائق والميادين العامه وهذا لماذا لما فيه من إذاء المسلمين إذاء المسلمين حرام ولا ضرر ولا ضرار والحديث يمكن أن يفهم منه جواز إطلاق اللعنة على من فعل ما فيه أذية للمسلمين إنه يجوز لعن والحديث السابق حسنه بعضهم بشواهد له شواهد ولأحمد عليم عربات أو نقع ماء أي ماء المجتمع أن الإنسان لا يبوث ولا يتغوط فيه كذلك، وجاء عند الصغراني النهي عن قضاء الحاجه تحت الاشجار المثمره وبشك النهر الجاري، و هو ساحله وشاطئه، وقال من حديث ابن عمر بسند ضعيف، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك رواه وصححه ابن السكن ومن القطان وهو معلول فالحديث هذا حديث ضعيف لكن معنى يتوارى أن يستتر ولا يبدي عورته ولا يتحدث ما يتكلم عند التغوط والمخت اشد البغض ما حكم الكلام اثناء قضاء الحاجه مكروه الا لحاجه فاذا كان في دوره المياه في الخلاء فيكره له ان يتكلم الا اذا صارت حاجه داعيه للكلام فلا بأس أن يتكلم وهو في دورة المياه. وأما مسألة استعمال اليمين عند قضاء الحاجة فقد جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه واللفظ لمسلم ومعنى لا يتمسح يعني لا يمر يده لازاله البول او الغاز على المخرج والعوره من الخلاء اي من البول والغاز، ولا يتنفس في الإناء اي لا يخرج نفسه فيه عند شربه منه، وهذا الحديث يفيد النهي عن مسح الذكر باليمين حال البول وكذلك الفرج المرأة لا تمسحوا باليمين عند البول والنهي عن الاستثمار باليمنى وكذلك الاستنجاء بها ممنوع وتكرم اليمنى عن مثل هذه الحال والإثناء النجفة تجتنى لا يجوز للإنسان أن يلامس نجاسة من غير حاجة فإذا اضطر إلى مباشرتها فليكن باليسار وفيه شرف اليد اليمنى وكذلك النهي عن التنفس في الإناء لأن لا يقذره على غيره أو يسقط من فمه أو نفسه ما يفسده لو الواحد أراد أن يعمل حمام مكان قضاء حاجة انظر كيف تدخل الشريعة حتى في تصميم المباني والحمامات ووضع الأدوات الصحية هذا الكرسي أو مكان قضاء الحاجة إذا أراد أن يعلق بجانبه هذا الخرطوم الذي يأتي بالماء فيجعله من يمين الكرسي أو من يساره. من يمينه حتى يغسل بالشمال مثلاً. طبعاً حتى لو جعله في اليسار يتناوله بيمينه ويغسل بالشمال، لكن أسهل. أقول حتى القضية هذه يعني الإنسان لابد أن ينظر في أحكام الشريعة فتؤثر حتى على وضعية الأدوات الصحية في الحمامات والمراحيض. أما قضية استقبال القبلة وجعل مجلس أو مكان الجلوس أو الكرسي أو الحمام العربي في أي اتجاه فقد جاء حديث سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم إذا لا لا استقبال للقبلة بالخروج حال البول والغائط والرجيع هو روث ذي الحافر روث البقر روس الغنم روس الإبل وغير ذلك من ذوات الحوافر فيحرم استقبال القبلة أو عند قضاء الحاجة في الفضاء هذا متفق عليه بين العلماء في الفضاء لا استقبال ولا استدبار تعظيما للكعبة المشرفة التي هي قبلة المسلمين فيتجنب الإنسان كل ما يمد قدسيتها حتى قضية الجهة فإنه يحترم الجهة التي فيها القبلة التي فيها القبلة والحديث يدل على النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار لأنه غالبا لا ينقي والنهي عن الاستجمار بالرجيع لأنه علف دواب الجن وكذلك الاستجمار بالعظام لأنه طعام الجن أنفسهم لهم ما ذكر اسم الله عليه ينقلب في أيديهم لحما هذا العظم ينقلب بقدرة الله في أيدي المؤمنين منهم لحما فهو طعام وجاز إخواننا من الجن وأما الروس فإنه علف لدواب مؤمني الجن وهو طعامهم طعام هذه الدواب معنى ذلك أن الجن لديهم دواب كما أثبت ذلك هذا الحديث. ماذا بالنسبة ماذا بالنسبة لي ماذا بالنسبة لقضية الاستقبال والاستدبار في البنيان؟ هذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، الأحوط للإنسان أنه حتى في البنيان لا يستقبل ولا يستدبر، وإذا أراد أن يفصل أو يبني فإنه يجعله في هذه المنطقة شمال جنوب ولا شرق غرب شمال جنوب حتى لا يكون مستقبل القبلة ولا مستدبرا لها أثناء التبول والتغوط في بلدان أخرى لو كان مثلا باليمن أو بالشام فإنه يجعله شرق غرب حتى لا يكون مستدبرا للكعبة لجهة القبلة ولا مستقبل الله سئ التبول على أن بعض العلماء رأى أن الممنوع هو الاستقبال دون الاستدبار جمعا بين بعض الأذلة وينبغي للمسلم أن يحتاط في هذه القضية فلا يستقبل جهة الكعبة ببول ولا غائط وأما بالنسبة للقمرين فقد جاء حديث السبعة. عند ابي ابي ايوب عند السبعه من حديث ابي ايوب لا تستقبلوا القبله بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا اتجهوا الى جهه المشرق واتجهوا الى جهه المغرب وذا هذا لاهل المدينه قال شرقوا او غربوا غيرهم وضعهم يختلف مثل هذه المنطقه مثلا طيب من اين اخذنا قضيه الشمس والقمر انه يجوز استقبالهما او استدبارهما لانهما لا بد ان يكون في الشرق او في الغرب فاذا قال شرق او غرب معناه يجوز استقبال الايام هذا رد على من زعم ان الكواكب والنجوم او الشمس والقمر وبعضهم قال كواكب فنقول اين يذهب بنفسه هذا المسكين لا بد يوجد كوكب من هنا او من هنا فمهما بحث يبتغي نفقا في الارض ماذا يفعل وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر رواه أو دود ومعنى الغائط أي قصد قضاء الحاجة وقعد ليقضيها ووجوب الاستثار حال قضاء الحاجة قد سبق المر معنا فماذا يقول إذا خرج كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك أخرج أول خمسة والصحة والحاكم ومعنى غفرانك أي اطلب مغفرتك فهذا في استحباب الاستغفار عند الخروج من الخلاء وأن خروج الغائط من الإنسان نعمة نعمة وبعض الناس لا يخرج منهم إلا, ب... إلا بوسيلة بخرطوم من... أو ما يسمونه هذا الهوز الذي لا يخرج منه إلا بمثل هذا إلا بمثل هذا ومعنى ذلك أن الإنسان عليه أن يفكر في هذه النعمة وعن ابن مسعود قال النبي أتى النبي أتى النبي, النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذها فأخذهما أي الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أخرجه البخاري وزاد أحمد والدار قطني بغيرها. وفي رواية أن هذه الروثة كانت روثة حمار والركس هو الرجس فلا بد في الاستنجاء بالحجر الاستجمار من ثلاثة أحجار. ولا يقتصر على اقل على مدول الثلاثه ويستحب ان تكون وترا خمسا او سبعا اذا زاد واما الروس فانه لا يجوز الاستجمار بها وجاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روس وقال انهما لا يطهران رواه الدار وصححه لا يجيلان النجاسه ولا يجزيان في الاستنجاء ومعنى هذا وجوب اجتناب العظم والروس في الاستنجاء وانهما لا يذهبان وأما الاستنزه من البول فقد ورد في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه رواه الدارقطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الاسناد ما معنى الاستنزه يعني اطلب النزاهه بابتعادكم عن هذه النجاسه وعامة عذاب القبر منه معظمه هذا يدل على ان اكثر اسباب عذاب القبر قضيه التفريط والاهمال في النجاسه، لكن هذا لا يعني الوسوسه والوقوع فيها وبعض الناس يغلو يغلو فيحمله الفهم الخاطئ بهذا الحديث على الوسوسه والقضيه سهله وما جعل عليكم في الدين من حرج والاستنجاء والاستجمار واضح وازاله النجاسه فلا تحتاج المساله إلى تشديد وتنقع. والحديث نص أن أكثر عذاب القبر من عدم التحرز من البول. ساق المصنف بعد ذلك حديث بعضها ضعيف عن سراق بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيخ في ضعيف. بعضهم كان يستحب الاستكاء على الرجل اليسرى لأنه أسهل في خروج الغائط. قالوا هذا بالتجربة أو بالطب، الله أعلم. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف، فإذا النكر هذا ما ثبت، والإنسان عليه أن يغسل بدون أن يلجأ إلى وسائل أخرى قد تضر، فإن بعضهم ربما يستعمل العصر وغيره، وبعضهم يقول النحنحة نثر وربما وصل به الأمر إلى أن يقفز على درجات السلم. وأن يستعمل أشياء تضر فعلا صديا وهي من الوسوة ما أنزل الله بها من سلطان وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم فقالوا إن نتبع حجار الماء رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي ولا شك أن فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب التوابين ويحب المتطهرين